0: Halo Radio.
1: Dobry wieczór Państwu. Dziś w Halo Radio wyjątkowo od godziny 18, a nie od godziny 17, bo uczestniczyli Państwo e, wspólnie z Halo Radiem w trzecim Kongresie Praw Obywatelskich. Stąd moja dzisiejsza audycja trwa tylko godzinę, ale mam nadzieję, że będzie to godzina wyjątkowa, niesamowicie ciekawa dla Państwa, bo tak jest też dzisiaj, gość, którego mamy w studiu, pan doktor Adam Płoszka, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członek Komisji Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Adwokat też, mający wiele innych funkcji w swoim dorobku i obecnie. A dziś z panem doktorem porozmawiamy o tematyce bezdomności. Dobry wieczór. E, dobry wieczór. Witam serdecznie. Ja ponownie zdalnie dzisiaj prowadzę naszą audycję. Panie doktorze, ten temat bezdomności w Polsce przeważnie wraca jak bumerang zimą, bo wtedy, e, wtedy jakoś bardziej pochylamy się nad tymi osobami bezdomnymi, martwiąc się, że w wyniku ochłodzenia, spadku temperatury coś im się stanie i te akcje policyjne, straży są takie bardziej intensywne. Natomiast też ostatnio mówimy o tym więcej, dlatego że organizacje pozarządowe podniosły taki temat, że samorządy są obciążone pomocą bezdomnym, ale często Chcą, wykorzystują taką ustawową furtkę, by jak najbardziej z siebie ten obowiązek zrzucić. I czy pan był wśród tych ekspertów, którzy postulowali zmianę prawa, aby odsyłać bezdomnego po pomoc do gminy, w której bezdomny był ostatnio zameldowany, nawet jeśli ta gmina jest na drugim końcu Polski? Czy według pana powinno się pomagać w miejscu, do którego bezdomny się zgłosi, w danej gminie, w której on już przebywa?
2: Już tłumaczę, więc ta sytuacja, którą pani redaktor opisała, czyli konieczność odesłania osoby, ja będę mówić w kryzysie bezdomności, czy też doświadczającą bezdomności, bo to jest jednak wydaje mi się troszeczkę mniej stygmatyzujące niż używanie sformułowania osoby bezdomnej. Ale w każdym razie jest faktycznie w ustawie o pomocy społecznej przepis, który określa właściwość miejscową organów z zakresu pomocy społecznej które zasadniczo jakby w swoim tak regule ogólnej określa, że jak każdy z nas miałby problem i potrzebowałby pomocy społecznej, to powinien się zwrócić do miejsca, w którym ma swoje miejsce zamieszkania. Ale ponieważ osoby w okresie bezdomności tego mieszkania, tego miejsca zamieszkania nie mają, to ustawa przewiduje taką fikcję, że mają zgłosić się do miejsca ostatniego ich zameldowania na pobyt stały. Do gminy ostatniego ich zameldowania na pobyt stały. To oznacza z kolei, że często muszą się zgłosić do miejsca, z którym nie mają już najmniejszego kontaktu. Centrum ich aktywności życiowej ma miejsce w innych miastach. Zwykle to są duże miasta, w których istnieje szansa i możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, spanie, umycie się. A by uzyskać pomoc od pewnego etapu, czyli to jest zwykle schronienie, czyli taką pomoc, która już prowadzi Schronisko, czyli które już prowadzi do wychodzenia z kryzysu bezdomności, muszą udawać się do miejsca oddalonego często kilkaset kilometrów od miejsca, w którym się aktualnie znajdują. I z tego powodu Komisja Ekspertów, której mam przyjemność być członkiem działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaapelowała do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o to, aby rozważyć zmianę tego przepisu. Ponieważ naszym zdaniem, Osób, ale głównie osób właściwie, które na co dzień świadczą pomoc osobom w kryzysie bezdomności, ten przepis nie tylko nie ułatwia wychodzenia z bezdomności, ale wręcz przeciwnie utrudnia wychodzenie z bezdomności, ponieważ często niweluje całą pracę socjalną, pracę, która jest wykonywana z osobą w kryzysie bezdomności, która jest jakby świadczona na miejscu przez pracownika, który próbuje daną osobę wciągnąć w ten system opieki społecznej, a w momencie, kiedy ta osoba już udaje się to zrobić i podejmowane są działania na rzecz jakby kolejnych etapów wychodzenia z bezdomności, to ta osoba jest skierowana do gminy, z którą może nie mieć żadnego, żadnego kontaktu.
1: Co więcej, wydaje mi się, że osoby, które udzielają pomocy osobom w kryzysie bezdomności, są zmuszane do łamania prawa.
2: Tak, są także takie sytuacje, znaczy to zawsze mają do jest, wyboru. Zawsze jest wybór albo, pomóc. albo pomóc takiej osobie. Oczywiście tutaj trzeba podkreślić, że taka pomoc interwencyjna, która, o której najczęściej słyszymy w, w takim okresie, w jakim się znajdujemy czasu, czyli zimą, polegająca na dzieleniu miejsca w noclegowni czy też w ogrzewalni, bo to są różne standardy, bym powiedział, tych miejsc, w których można się schronić. To jest udzielana niezależnie od, od tej właściwości miejscowej. Jeżeli dana nasła w kryzysie bezdomności chciałaby skorzystać z takiej pomocy, to ma prawo w dowolnym miejscu w Polsce z niej skorzystać. Natomiast już jakakolwiek inna pomoc, która ponosi za sobą wydatki gminy, musi skutkować tym, że zastosowaniem tego przepisu, znaczy większe wydatki, bo oczywiście każda pomoc niesie wydatki, ale te większe wydatki, typu schronienie różne inne świadczenia jest związana z tym ustaleniem gminy właściwej miejsca zameldowania na pobyt stały ostatniego. No i oczywiście niektórzy pracownicy socjalni, którzy działają z misją, czy też organizacje pozarządowe, które wykonują właściwie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego działania z zakresu przeciwdziałania bezdomności, stają przed wyborem dość trudnym, czy pomóc danej osobie pomimo tych przepisów i narażać się na to, że dojdzie do naruszenia poprzez nich tych przepisów, a przez to nie otrzymają bądź to wynagrodzenia, bądź też będzie kara administracyjno-prawna na nich nałożona, czy też właśnie zachować tą zgodność z przepisami i odesłać daną osobę do innej gminy, tej gminy, w której ma miejsce zameldowanie na pobyt stały, w której często także nie będzie tego schroniska, ponieważ tu są różne badania prowadzone i o ile dobrze kojarzę te te, te, te dane, które z nich wynikają, to one prowadzą do takiego smutnego wniosku, że nie każda gmina, na, którą, bo na każdą gminę jest nałożony obowiązek pomocy, są w kryzysie bezdomności, realizuje ten obowiązek, ponieważ no, to jest, wiąże się oczywiście z określonymi nakładami, więc niektóre gminy starają się udawać, że tego problemu nie ma i w związku z tym także nie są zbytnio chętne do przyjęcia takiej osoby w kryzysie bezdomności do pomocy i zaczyna się spór Między gminami, które kończy się później w sądzie administracyjnym, a gdzieś na samym końcu jest ten człowiek.
1: Mhm. A czy jest wyznaczona granica, kiedy właśnie już jest wystarczająco zimno, że trzeba już przyjąć osobę i zagraża to jej życiu, a kiedy można odesłać?
2: Do ogrzewalni do... noclegowni można przyjąć w każdej sytuacji. Oczywiście tam w przypadku ogrzewalni, to jest stopniowalno, o ile dobrze teraz pamiętam te przepisy, to może być tak przyjęta do ogrzewalni osoba która jest pod wpływem alkoholu, natomiast już do noclegowni nie może. Czyli nie może być przyjęta. I tutaj właśnie to jest ta różnica, że w to zasadniczo są miejsca siedzące, na których można się przespać w noclegowni. To już są jakieś, bym powiedział, łóżka polowe, na których można, można się przespać, można skorzystać z prysznica i tak dalej. Więc w, w tych dwóch przypadkach, czyli zarówno ogrzewanie, jak i noclegowni, nie ma żadnej granicy temperatury, która uzasadnia przyjęcie w każdej sytuacji, jeżeli dana osoba potrzebuje skorzystać z chronienia, nawet jeżeli byłby to środek lata, bo tutaj chciałem zauważyć, że my często o kryzysie bezdomności mówimy w okolicach zimy, kiedy temperatury spadają i co więcej mówimy, co mnie już zupełnie irytuje przy okazji prognozy pogody, traktując to jako ciekawostkę, że zmarły z wychłodzenia dwie czy trzy osoby podając to tak, tak jakby to było Zwykłe wydarzenie, które po prostu się wydarzyło i o tym informujemy jako ciekawostkę, ale dla osób w kryzysie bezdomności równie trudnym okresem jak zima jest okres wielkich upałów, ponieważ wtedy także każdy z nas poszukuje osób, które mają dom, mają jakieś miejsce zamieszkania, poszukuje w tym momencie schronienia, a w przypadku osób w kryzysie bezdomności ta potrzeba jest wtedy jeszcze bardziej uzasadniona, ponieważ przegrzanie się jest równie niebezpieczne jak i wychłodzenie. W związku z tym jakby te w, i w tym okresie, i w trakcie zimy, i w trakcie lata, każda osoba w kryzysie bezdomności może skorzystać z noclegowni i ogrzewalni, ale już nie może ze schroniska, ponieważ tutaj wchodzimy w te przepisy dotyczące właściwości miejscowej.
1: Mm-hmm. A na, na czym <coughs> polega różnica pomiędzy noclegownią a schroniskiem dla osoby w kryzysie bezdomności?
2: Mm-hmm. W schronisku już są świadczone usługi, które, których celem jest wyprowadzenie danej osoby z kryzysu bezdomności, czyli jest tam już poza takim bym powiedział, czysto zapewnieniem możliwości skorzystania ze schronienia przed deszczem, przed upałem, czy jakimkolwiek innym, innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. No Jest też na miejscu pracownik socjalny, który stara się podjąć tę pracę z osobą w kryzysie bezdomności, podjąć pewne działania, które będą skutkowały tym, że z tego kryzysu ta osoba na koniec dnia wyjdzie.
1: Bardzo dziękuję za tę pierwszą część, za chwilę będzie piosenka One Step Too Far, Faithless i po piosence znów będziemy kontynuować temat osób w kryzysie bezdomności.
0: We wtorek.
1: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Radek Masłowski.
2: Obywatelskie.
1: Halo radio. Halo, halo. 18.14 na zegarach. Witam Państwa bardzo serdecznie po piosence. Powitałam też na czacie, na YouTubie. I strasznie jestem ciekawa w ogóle, jakie są Państwa wrażenia z naszego nadawania z Kongresu Praw Obywatelskich. jak jak się Państwu to podobało. Czekam na komentarze na Facebooku, na YouTubie. Mogą Państwo dzwonić do studia i mimo, że mnie tam nie ma, jesteśmy w stanie się połączyć i porozmawiać. Proszę bardzo o opinię. Tymczasem wracam tutaj do, do rozmowy z naszym gościem, z panem doktorem Adamem Ploszką. Podkreślam, bo wcześniej pomyliłam nazwisko i nazwałam Pana Płoszką. Panie doktorze, chciałam zapytać, jakie są szanse, że ten absurdalny przepis i ta właściwość miejscowa zniknie z polskiego prawa? Jak się zapatruje na to ministerstwo?
2: Ministerstwo w tej odpowiedzi, o której wspominałem we wcześniejszej części naszej rozmowy, czyli rzecznik skierował wystąpienie do ministerstwa, w którym Właśnie wskazywał na bazie opinii, które zgromadził w ramach Komisji Ekspertów na istnienie tego problemu. Odpowiedział ba- niezwykle lapidarnie. Ta odpowiedź jest dostępna na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich Serdecznie zachęcam wszystkich, żeby sobie ją przeczytali, że nie planuję żadnych plac w tym, prac w tym zakresie, w zakresie zmiany tego przepisu. Wydaje mi się, w związku z tym, że tylko silna presja społeczna między innymi także za to bardzo dziękuję. Pani redaktor, za zaproszenie do studia i możliwość rozmowy także o tym problemie, No ma szansę nas troszeczkę przybliżyć do rozwiązania tego nieżyciowego problemu. i Dodam więcej, że to jest nie tylko pewna niedogodność związana z tym, że osoba w kryzysie bezdomności musi pojechać do innego miejsca, ponieważ tak można byłoby to na pierwszy rzut oka spojrzeć na to i dojść do takiego wniosku, no zastanawiamy się tylko nad problemem, który jest problemem czysto bym powiedział niedogodności, ale... Weźmy poprawkę na to, że osoby w kryzysie bezdomności nie posiadają środków zwykle finansowych, które umożliwiają im odbycie e, drogi właściwie często przez całą Polskę. Co więcej, nie da się wykluczyć sytuacji, w której e, tą osobą w kryzysie bezdomności będzie osoba, która jest ofiarą przemocy domowej, czy też ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa, które zostało popełnione na tej osobie w, danym, w danej gminie, z której ona uciekła czy też, że to było na przykład młoda osoba, e, która wychowywała się w danym mieście, e, była tam krzywdzona, była ofiarą właśnie przemocy domowej uciekła mając tylko 18 lat z osiągnięciem pełnoletności z, e, z, tego, z tego miejsca, w którym się znajdowała. Więc czasem to wiąże się także i, <śmiech> przepraszam, z takimi konsekwencjami. I w mojej ocenie, jak patrzę na to jako prawnik, ponieważ e, w ten sposób tylko mogę spojrzeć, bazując także no, oczywiście na opiniach specjalistów z zakresu pracy socjalnej, którzy mówią, że to jest po prostu nieefektywne narzędzie rozwiązywania kryzysu bezdomności, takie odsyłanie osoby, która jakby wybrała jakieś miejsce na centrum swojego aktywno- swojej aktywności życiowej, to w mojej ocenie to jest jeszcze niezgodne z konstytucją, ponieważ w pierwszej kolejności, przynajmniej z trzema przepisami. W pierwszej kolejności moim zdaniem jest to niezgodne z artykułem 75 Konstytucji, który nakłada na władze publiczne obowiązek przeciwdziałania bezdomności. I jeżeli jest tak, jak mówi Trybunał Konstytucyjny, że ten obowiązek przynajmniej w minimum oznacza to, że nie, wol, nie, nie wolno podejmować władzy publicznej działań, które w powszechnej wiedzy nie przynoszą skutków w postaci przeciwdziałania bezdomności, to to jest właśnie takie działanie. Wszyscy wiemy, że Takie odsyłanie nie przyczynia się do rozwiązania kryzysu bezdomności, a jedynie do przerzucenia tego problemu, odwrócenia go w czasie. I to jest pierwszy argument. Drugi przepis, który moim zdaniem ten przepis jest niezgodny, a w związku z tym powinien zostać usunięty z systemu prawa, jest artykuł 52, który zakłada... Wolność poruszania się po terytorium Rzeczpospolitej. My bardzo zapominamy często o tym, że mamy taką wolność, że mamy możliwość wybrania dowolnego miejsca, w którym chcemy żyć, w którym chcemy mieszkać, ale i przebywać. Ponieważ Konstytucja mówi o wolności przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Czyli miejsce pobytu jest czymś bardziej niestałym. I wreszcie trzeci argument to jest po prostu naruszenie zasady równości fundamentalnej. Dlaczego od osób, które posiadają dom, nie wymagamy, by oświadczenia ubiegały się w miejscu zameldowania na pobyt stały, a od osób w kryzysie bezdomności poszukujemy takiego miejsca zameldowania na pobyt stały, które przecież większość, mam wrażenie, osób, no może nie większość, ale znaczna część osób żyjących w Warszawie, no gdybyśmy ich próbowali odesłać poświadczenia do ostatnich miejsc zameldowania na pobyt stały, no to bardzo łatwo by spadła pula świadczeń, które Warszawa musiałaby przyznawać. I gdybyśmy mieli, to jest niestety smutna konstatacja, prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny, e, taki, co do, którego wątpliwości skła- co do którego składu nie istnieją żadne wątpliwości, to Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby zapewne skorzystać w następnym kroku, widząc, że reakcja ze strony ministra jest żadna na to wystąpienie, z kompetencji, by skierować wniosek o stwierdzenie, że ten przepis jest niezgodny z Konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast w sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, no Rzecznik jest pozbawiony teraz tej możliwości, więc jedyne, co nam zostaje, to albo naciskanie na sądy powszechne, które orzekają w tego typu sprawach, albo się to sądy administracyjne, aby odmawiały stosowania tego przepisu, powołując się na konstytucję i uznając, że to jest niezgodne z konstytucją, albo pozostaje nam robić to, co teraz robimy, m.in. czyli presję społeczną i wzmacniać naciski na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, by ten problem wydaje się tak banalny, tak podstawowy, ale tak jednocześnie negatywnie skutkujący i zagrażający życiu i zdrowiu ludzkiemu rozwiązać.
1: A czy te presje też wywierają duże samorządy? Na przykład do Warszawy przyjeżdża dużo bezdomnych, no bo to jest taki centralny ośrodek, czy do większy, innych większych miast. I czy one nie czują tutaj takiej niesprawiedliwości, że są dodatkowo obłożone koniecznością wydatkowania pieniędzy na osoby w kryzysie bezdomności, podczas gdy powinny to robić samorządy te, w których osoby w kryzysie bezdomności są zameldowane?
2: Nie słyszałem wielu wypowiedzi na ten temat ze strony samorządu. Wydaje mi się, że ten przepis z perspektywy samorządu terytorialnego jest dość wygodny, ponieważ w jakiś sposób pozwala ten nadmiar osób, które napływają do dużych miast odesłać do innych innych miejscowości, a przynajmniej odmówić im tej pomocy, która wiąże się z nakładami finansowymi. Słynna była taka dyskusja, którą wywołała pani dyrektor Kamiljańskiej Misji Pomocy Społecznej w Warszawie, gdzie dostała informację, decyzję administracyjną, w której nakazywano, przepraszam, pismo ponaglające, to nie była decyzja administracyjna, w której nakazywano jej usunięcie stanu niezgodnego, usunięcie naruszenia prawa, czy tak brzmiało to mniej więcej. No, w każdym razie odnosiło się to wprost do ludzi, czyli pozbądź się ludzi, którzy nie mają prawa korzystać w Warszawie z zasiłków, z pomocy przyznawanej osobom w kryzysie bezdomności. Więc takiego, bym powiedział, zdecydowanego głosu przeciw nie ma. I jedyna reakcja, z jaką się spotkałem ze strony samorządów, to jest, e, to jest właśnie reakcja taka, że po prostu są wydawane odmowne decyzje administracyjne i dzięki temu przepisowi jakby ten e, ciężar pomocy są w okresie bezdomności nie obciąża aż tak bardzo tych dużych miast. Chociaż oczywiście gdybyśmy do tego podeszli systemowo i to jest taki mój pomysł, który uważam, że jest wart rozważenia, to... Przyjmując, że i to był także pomysł wyjściowy komisji ekspertów w pierwszym etapie, która stwierdziła, że uczynimy to zadanie centralnie finansowanym, tak aby szła, szły pieniądze na to z budżetu państwa i wtedy jakby nie ma problemu, która gmina jest właściwa, bo i tak państwo ma to zapłacić. To jest bardzo daleko posunięty pomysł, na niego ministerstwo raczej się nie zgodziło, znaczy nie zgodziło się, bo odpowiedziało negatywnie. Natomiast ja uważam, że być może powinniśmy zrobić tak, że przyjmując, że tą gminą właściwą jest gmina miejsca pobytu, określić w konsekwencji, że współczynnik, który by zmniejszał tzw. Tak kwotę Janosikowego i w ten sposób zmniejszał ciężar, który duże miasta muszą płacić, dodatkowy podatek, do, który ma jakoś wyrównywać ten potencjał, zwłaszcza tych mniejszych gmin, o te nakłady, które są ponoszone na świadczenie pomocy, są w kryzysie bezdomności, które nie posiadały wcześniej zameldowania w Warszawie. Więc jest kilka różnych sposobów, które przy odrobinie dobrej woli ze strony ustawodawcy mogłyby zostać zastosowane po to, aby ten problem rozwiązać.
1: A jakie to są w ogóle, jakiego rzędu wielkości i jaka jest skala tej sytuacji?
2: Skala zjawiska bezdomności w Polsce według danych ministerstwa, ponieważ ministerstwo prowadzi co dwa lata, to trzecia edycja badania, jest takie ogólnopolskie badanie populacji osób w kryzysie bezdomności. I jednym z elementów tego badania jest to, że w jednej nocy, w założeniu najzimniejszej nocy w roku, e, <kluzny> przepraszam, jest organizowana e, akcja polegająca na liczeniu osób w kryzysie bezdomności, polegająca na tym, że pracownicy socjalni, street workerzy, e, straż miejska, policja chodzi po tzw. miejscach niemieszkalnych, ale także po ośrodkach, schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach. I te osoby są liczone w tym samym mniej więcej momencie po to, aby uniknąć zarzutu, że doszło do podwójnego liczenia, że jakby zostały naruszone, te dane są nieprawidłowe. I według tego liczenia, które tu warto dodać w opinii ekspertów, którzy zajmują się metodologią badań społecznych, jest metodą nie do końca odzwierciedlającą skalę populacji osób w kryzysie bezdomności, Wychodzi nam, że to jest około 30 tysięcy osób w kryzysie bezdomności w Polsce, w całej Polsce, więc mówiąc wprost, jak patrząc na tą liczbę z jednej strony to jest ogromna tragedia, która jest oczywiście niedoszacowana, i bo każda osoba w kryzysie bezdomności to jest moim zdaniem porażka Rzeczpospolitej Polskiej, która nie dba o godność obywatela swojego kraju. Ale nawet zakładając, że to jest 30, 40 czy 50, 60 tysięcy, bo tak mówią organizacje pozarządowe, które zajmują się świadczeniem pomocy, są w kryzysie bezdomności, to jest co najmniej e, niedoszacowane o połowę badanie, to nawet zakładając, że to jest 60 tysięcy osób, to nie jest taka ogromna pula, która uniemożliwiałaby wzięcie na, przez władzę publiczną Rzeczpospolitej, czyli przez e, władzę centralną, tego obowiązku przeciwdziałania bezdomności na siebie, ściągnięcia go z barków e, samorządu terytorialnego.
1: Uruchamia mi się jeszcze kilka pytań do tego badania i do samej sytuacji osób w kryzysie bezdomności, ale to już po piosence Sex on Fire, Kings of Leon, na którą zapraszam. Jutro. Od 21 do 23. Telefony od państwa odbiera Wojtek Krzyżaniak. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 2123
0: 23 www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Radio.
1: Gadamy i trochę gramy. 18.29. Gadamy i trochę gramy, brzmi nasze hasło. Trochę pograliśmy, więc teraz trochę pogadajmy z panem doktorem Adamem Plowską, Ploszką, adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka, Wydziału Prawa i Administracji. Członkiem komisji ekspertów do spraw przeciwdziałania bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówiliśmy, Panie doktorze, przed piosenką o takim badaniu, które jest przeprowadzane raz w roku przez różnych streetworkerów, pracowników, badaczy którzy jednej najzimniejszej nocy sprawdzają, ile jest osób bezdomnych w Polsce. I chciałam zapytać, kogo w ogóle polskie prawo uznaje za osobę bezdomną? Jak definiujemy, a kogo nie uznaje? Kogo to badanie też wyklucza? Przez co może ten wynik jest nieco taki zakrzywiony?
2: To jest bardzo, bardzo słuszne pytanie, jeszcze tylko poprzedzę, że to jest badanie przeprowadzone Raz na dwa lata i faktycznie mieliśmy trzy edycje i tam jakby z każdym tym badaniem różnią nam się mniej więcej o dwa tysiące ta populacja osób, które się bezdenosi, więc to pokazuje, że coś jest metodologicznie nie tak, bo na przykład w tegorocznej, znaczy zeszłorocznej edycji badania, bo to było zimą, wydaje mi się, w styczniu, ale tak, w styczniu chyba tego roku to było i zostały opublikowane teraz badania ojej dobrze pamiętam, choć mogę się mylić, że to było jeszcze w poprzednim roku. Natomiast w każdym razie na przykład wykluczono z tego badania altanki znajdujące się na ogrodkach działkowych, ponieważ tam także mieszka część osób w bezdomności. Natomiast w każdym razie kto jest liczony? Liczone są osoby, które doświadczają tak zwanej bezdomności ulicznej, czyli mieszkają w pustostanach, mieszkają, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, mieszkają. Pod mostami, na klatkach schodowych, na rampach kolejowych, na ławkach przed blokami, czyli w różnych tak zwanych miejscach niemieszkalnych, w których osoba, która ma mieszkanie, no raczej by nie wybrała go do, do, do spędzania swojego czasu, plus osoby, które są w instytucjonalnych, w instytucjonalnych placówkach, które świadczy się pomoc, są w kryzysie bezdomności, czyli ogrzewalnie, łaz... ogrzewalnie schroniska i noclegownie, o czym mówiliśmy wcześniej. I w związku z tym tylko te osoby są uwzględniane w tym badaniu. Nie uwzględnia się na przykład takiej kategorii osób, jak osób, które pomieszkują u kogoś. To znaczy bardzo wiele osób, zwłaszcza młodych w kryzysie bezdomności, stara się unikać tej bezdomności ulicznej w ten sposób, że na przykład prosi kogoś znajomego to pozwól mi tak kątem u ciebie pomieszkać. No i mieszka tydzień, dwa, później zmienia, idzie do kogoś innego i tak dalej, i tak dalej, więc mniej więcej na tej zasadzie to wygląda. No i w związku z tym te osoby nie są, nie są wzgłonione, tak samo nie są względne osoby, które mieszkają w, w danym lokalu, ale bez tytułu prawnego, czyli po prostu nielegalnie zajmują dane, dane mieszkanie. Więc z tego powodu ta grupa osób w kryzysie bezdomności i tej te oszacowanie, które jakby jest potrzebne z perspektywy w ogóle określenia skali problemu, z którym się mierzymy i w związku z tym dobranie odpowiednich środków przeciwdziałania temu problemowi, na no jest dale, dalekie od doskonałości.
1: Mhm. Czyli tutaj e, nie jest tak, że osoba bezdomna to jest na przykład ta, która nie ma meldunku, no bo w meldunku w Polsce w tej chwili nie trzeba mieć.
2: Sama definicja osoby bezdomnej, e, bo tak, tak, tak brzmi to pojęcie ustawowej, zakłada e, dwie sytuacje, czyli albo... Jest osoba, która nie ma miejsc, meldunek jakby jest w ogóle nie, nie brany pod uwagę tutaj w kontekście, w kontekście definiowania osoby w kryzysie bezdomności, ale jest tak, albo to jest osoba, która nie ma miejscu, nie ma tytułu, do lokalu, tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w, w, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Albo pomimo, iż posiada ten tytuł i mogłaby zamieszkiwać w nim, to z jakichś powodów, na przykład, to jest właśnie kwestia zamieszkiwania w tym miejscu sprawcy przemocy domowej, w nim nie może zamieszkiwać. Czyli zasadniczo jakby wszystko rozgrywa się o to, czy posiadamy miejsce do zamieszkania, do którego mamy tytuł prawny, jeżeli go nie posiadamy, to jesteśmy osobą bezdomną. Albo jeżeli posiadamy, ale nie mamy faktycznej możliwości zamieszkiwania, to także... Jesteśmy w tej drugiej sytuacji. To są te dwie sytuacje, które polski ustawodawca uznaje za kryzys bezdomności, za definiowanie, definiuje daną osobę jako bezdomną. I w związku z tym z tego tytułu, plus oczywiście dochodu odpowiedniego osiąganego, jeżeli jakikolwiek ten dochód jest, jest dana osoba uprawniona do świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
1: A kiedy w ogóle nastąpiła ta zmiana nazewnictwa i przestaliśmy mówić o bezdomnych, o osobach bezdomnych, potem mówiliśmy, a teraz mówimy o kryzysie, o osobach w kryzysie bezdomności. I co ta zmiana w określeniach zmienia dla samych osób bezdomnych?
2: Z perspektywy... Osób w kryzysie bezdomności wydaje mi się, że ta zmiana, czy może inaczej, ta zmiana nie jestem w stanie określić precyzyjnie, kiedy nastąpiła. Niemniej osoby, które świadczą pomoc osobom doświadczającym bezdomności, czy też będącym w kryzysie bezdomności, na przykład osoby, które zajmują się prawami lokatorów, mówię w kryzysie mieszkaniowym o takich osobach, dostrzegły, że jeżeli podchodzimy do danych osób z godnością, czy też starając się ich nie nie stygmatyzować, nie w jakiś sposób nacechowywać, że to jest osoba bezdomna i w ten sposób ją definiujemy, to dostrzegając ten element, nastąpiła pewna zmiana w także posługiwaniu się językiem. Poprzez dostrzeżenie, że język także wpływa, co wydaje się oczywiste, na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, kształtuje poniekąd tą rzeczywistość. ta zmiana w e, mówieniu o bezdomności nie jako o osobie bezdomnej, tylko o osobie w kryzysie bezdomności, mimo iż oczywiście prawo dalej mówi, e, ustawa o pomocy społecznej posługuje się pojęciem osoby bezdomnej, no jest związana z tym kluczowym podejściem godnościowym, czyli traktowaniem e, każdego e, obywatela naszego państwa, czy każdej jednostki znajdującej się w naszym państwie e, przez władze publiczne, jako posiadające tą przyrodzoną, niezbywalną godność, którą nawet będąc w kryzysie bezdomności, będąc... W sytuacji często bardzo ciężkiej z perspektywy zdrowia psychicznego dla danej osoby należy, nie można pozbawić danej osoby, czyli dalej to jest osoba, która ma określoną godność, w związku z tym powinniśmy tą godność szanować. I Zresztą to jest ten sam sposób rozumowania, który być może część z Państwa przysłuchujących się naszej audycji dostrzegła w kontekście mówienia o, o niepełnosprawności. Nie mówimy już zwykle o osobach niepełnosprawnych. Mówimy o osobach z niepełnosprawnością, z jakąś niepełnosprawnością, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, ale przez to nie definiujemy osoby jako ty osoba, jako osoba niepełnosprawna, tylko jesteś osobą, ale która po prostu ma pewną niepełnosprawność. I wydaje mi się, że to jest mała, delikatna zmiana, ale zawsze jak rozmawiałem ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, jeszcze pracując swego czasu, kilka lat temu pracowałem w Chlecińskiej Fundacji Praw Człowieka, i udzielając bezpłatnych porad prawnych osób, które tam się zgłaszały, to one bardzo często zwracały uwagę na to, żeby nie zwracać się do nich jako osoby niepełnosprawne, tylko jako osoby z niepełnosprawnością, ponieważ ich niepełnosprawność nie definiuje i Tak samo jak osób z niepełnosprawnością nie definiuje ich niepełnosprawność, tak w mojej ocenie uważam, że nie powinniśmy mówić, że osoby w kryzysie bezdomności definiuje ich bezdomność, ponieważ to jest coś, to jest kryzys, który się wydarzył, który trwa często wiele lat, bardzo długo te najdłuższe stany bezdomności mogą się pojawiać, ale jednak to jest pewien kryzys, to jest coś w założeniu przejściowego, bo no, niewiele osób, można powiedzieć, jak wskazują badania, rodzi się bezdomnymi. Raczej ta bezdomność zaczyna się, w którymś etapie życia.
1: Właśnie ten aspekt przejściowości opisywał, Ostatnio w wywiadzie z Adrianem Stachowskim, taki badacz, antropolog bezdomny, który też sam jest bezdomny, powstało o nim wiele publikacji. No i on tłumaczył właśnie, że to nazywanie zamiast osobą bezdomną, Osobą w kryzysie bezdomności kogoś, sprawia, że mówimy o takim stanie przejściowym i dajemy też tak nadzieję, że ta osoba z tego kryzysu ma szansę wyjść. I, i stąd ta zmiana nazewnictwa, czyli to, co pan mówi. Nie stigmatyzowanie, ale też jakby postawienie tej, tego problemu w innej perspektywie. Jeszcze chciałam zapytać, bo pan ostatnio przygotowywał też takie badanie dotyczące środowiska, w jakim przeprowadza się badania osób w kryzysie bezdomności. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na temat tych badań?
2: Tak, jak najbardziej z przyjemnością, tylko jeszcze, żeby oddać chwałę panu, którego pani wspomniała, to, to jest pan Paweł Ilecki, o, I właśnie, nie pamiętam nazwiska. Przygotowuje on teraz po 23 latach w kryzysie bezdomności pracę na temat, pracę doktorską na temat bezdomności na Uniwersytecie Warszawskim, co także w pewien sposób odkłamuje ten mit, stereotyp, który często nam towarzyszy, że osoba w kryzysie bezdomności na pewno jest jakiś pijak, jakiś leń, który sam sobie zasłużył na to, że znajduje się w takim, w takim momencie, a nie zawsze tak jest. Natomiast odnośnie badań, które mnie zainteresowały, to. Przyczyną e, do ich podjęcia była e, bardzo prosta sytuacja, że żeby uzyskać jakiekolwiek świadczenia z zakresu pomocy społecznej, które wiążą się z finansami, e, należy i nie mają tego charakteru czysto interwencyjnego, o czym wcześniej mówiłem, czyli na przykład zapełnienia zimą, schronienia w czy też noclegowni, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy. To jest taki element gromadzenia materiału dowodowego, który ma ocenić w ramach tego postępowania o przyznanie świadczenia z zakresu pomocy społecznej, czy tej osobie to świadczenie się należy, czy też nie, tak abyśmy my jako społeczeństwo nie ponosili zbędnych kosztów udzielania pomocy osobom, no, które na, jakby nie powinno uzyskać tej pomocy, ponieważ jakby budżet jest ograniczony. I przed kilku laty trafiła mi się po raz pierwszy taka sytuacja, kiedy przyszedł do mnie pan w kryzysie bezdomności i powiedział, Nie dostałem świadczenia, ponieważ pracownik socjalny powiedział mi, że nie jest w stanie przeprowadzić ze mną wywiadu środowiskowego. Dlaczego nie jest? Ponieważ rozporządzenie, które reguluje sposób przeprowadzenia tego wywiadu środowiskowego, zakłada, że ten wywiad przeprowadza się albo w miejscu zamieszkania, albo w miejscu pobytu. I część z pracowników socjalnych, która przeprowadza ten wywiad, przynajmniej akurat w tym konkretnym przypadku tak, tak się wydarzyło, definiowała to miejsce pobytu, jako miejsce, w którym trzeba wskazać adres. Po to także, aby później na decyzji administracyjnej móc ten adres umieścić. No, w naturalny sposób osoba, która doświadcza bezdomności, nie jest w stanie wskazać adresu, ewentualnie jest w stanie powiedzieć, gdzie mniej więcej przebywa, w jakich okolicach, w jakich momentach się stawia. No Ten pan, który akurat do mnie przyszedł powiedział, że jest w stanie podać się numer telefonu, ponieważ ma telefon i każdorazowo jak tylko do niego zadzwonią, stawić się po to, aby do urzędu, do środka pomocy społecznej, po to, aby można było zweryfikować, że on faktycznie jest osobą doświadczającą bezdomności, a nie, że na przykład w tym czasie pracuje, czy podejmuje inne działania. No i oczywiście wskazał miejsce, w którym są jego rzeczy umiejscone, gdzie jest jego ośrodek, jego życia, które prowadzi, określając takie krzaki w okolicach Wisły, między jednym a drugim mostem, tam jakoś w miarę to precyzyjnie starał się określić, i wskazać, no i nie dostał tej pomocy. I ta sytuacja, początkowo wydawała mi się, że jest czymś abstrakcyjnym i e, niemożliwym, żeby się Tak, że wydaje błąd, się
1: kompletnie absurdalnym.
2: Kompletnie absurdalnym, ale w pewnym momencie e, tych sytuacji zac- zacząłem docierać do, do informacji, sygnałów, także robiąc taki zwykły research internetowy, że to jest jakby częstsza sytuacja, że to się zdarza. No i to skłoniło mnie do e, przeprowadzenia takiego badania, którym wystosowałem wnioski, o dostęp do informacji publicznej, do miast, w których e, w, były wskazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako te, w których przybyła największa grupa osób w kryzysie bezdomności. I co ciekawe, wszystkie, e, jakby ten wniosek skonstruowałem w ten sposób, że wyliczyłem taką listę 11 12 miejsc typowo niemieszkalnych, pytając, czy tam są przeprowadzane te wywiady, czyli właśnie altany, śmi, altany śmietnikowe, e, mosty, e, dworce, inne tego typu miejsca i zasadniczo większość większość odpowiedzi, które do mnie napłynęły, świadczyło, wynikało z nich, że w tych miejscach są przeprowadzane te wywiady i że to nie powinno być problemem. Niemniej były także sprawy sądowe, do których dotarłem i które w ramach tego badania opisałem, które dowodziły do tego, że ludzie musieli pójść do sądu administracyjnego, na przykład kłócąc się o to, czy miejscem pobytu jest klatka schodowa. Po prostu ktoś mieszkał od lat na klatce schodowej, bo oczywiście w cudzysłowie mieszkał, bo było. osobą w kryzysie bezdomności. I w związku z tym, że tam mieszkał, pracownik socjalny odmawiał mu przeprowadzenia wywiadu, mówiąc, że to nie jest właśnie miejsce pobytu, które ma jakiś adres, tylko to jest klatka schodowa. I on tam faktycznie miał te swoje rzeczy. Widać było, że tam przebywa, tam się znajduje. No ale odmówiono mu i sprawa trafiła do sądu i ostatecznie na szczęście sąd administracyjny, co nawet trafiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdził, że w takiej sytuacji także Tą klatkę schodową należy potraktować jako miejsce pobytu i w tym miejscu po prostu przeprowadzić ten wywiad środowiskowy, który, przypominam, poprzedza przyznanie jakiegokolwiek świadczenia, czyli jeżeli nie można przeprowadzić tego wywiadu, to w konsekwencji można przyznać świadczenia, które obciążałyby budżet danej jednostki samorządu terytorialnego. I konkluzja jest taka, że faktycznie problem ma charakter, nie ma charakteru dominującego i większość, Większość ośrodków, które zapytałem odpowiedziała bardzo przychylnie wskazując, że praktycznie w pełnej pełnej skali w różnych miejscach te wywiady przeprowadza. No ale pojawiły się właśnie takie też informacje, że jednak są pewne problemy, które potwierdziły moją wcześniej, że te przypadki, do których wcześniej dotarłem, że jednak to nie jest takie jasne i jakby publikując te wyniki badań chciałem skłonić te samorządy, które mają to przekonanie Wydawałoby się dość absurdalne, że miejsce pobytu musi oznaczać adres, że w przypadku osób w kryzysie bezdomności tym miejsce może być właściwie każde miejsce, w którym ta osoba stale przebywa i które jest centrum jej aktywności życiowej.
1: Panie doktorze, ale czy w tym przypadku akurat to nie jest kwestia luki w przepisach, a raczej złej woli tych, którzy przeprowadzają te wywiady środowiskowe?
2: Tak można też to interpretować, bo faktycznie ten przepis jest, to miejsce pobytu, jak spojrzy się na na różne przypadki, w których posługuje się ustawodawstwo tym pojęciem, no to jest właśnie jakby definiowane w taki bardzo bym powiedział odformalizowany sposób, więc siłą rzeczy mogło to oznaczać, że to były pewne jakieś przypadki, które wiązały się z jakąś niechęcią ze strony pracowników socjalnych, którzy mieli przeprowadzać ten wywiad, pewnie niechęcią uzasadnioną, bo też nie oszukujmy się, że Osoby w kryzysie bezdomności to nie są często aniołki, z którymi się dobrze współpracuje, tylko to są osoby często bardzo mocno dotknięte przez życie i w związku z tym trudne we współpracy. Takiej bym powiedział codziennej dla pracownika socjalnego, więc być może część z tych przypadków to było po prostu szukanie jakiejkolwiek podstawy prawnej, żeby odmówić tej osobie świadczenia, ale tak czy inaczej w demokratycznym państwie prawa takie przypadki nie powinny mieć miejsca i tak ten przepis nie powinien być interpretowany. I do tego starałem się skłonić i do takich wniosków starałem się przekazać w w swojej pracy naukowej.
1: Jedna jedna z osób na naszym czacie skomentowała to, że przepisy, sinciul złoty, taki jest nick pana, który napisał komentarz, przepisy takie wymyślają ludzie ze stereotypami w głowie. I chciałam zapytać właśnie, jaki wpływ na pracę z osobami bezdomnymi mają stereotypy?
2: Wydaje mi się, że dość dużo, to znaczy ja oczywiście chciałbym zastrzec, że jestem prawnikiem, więc moja praca, mój styk z osobami w kryzysie bezdomności jest trochę inny niż osoby, która na co dzień świadczy im pomoc i pomaga usamodzielnić się, pomaga wyjść z tego kryzysu, jakby zakończyć ten stan przejściowy, jakim jest kryzys bezdomności. Natomiast te stereotypy mają ogromne znaczenie jeżeli przyjmujemy, że to jest osoba, która jest leniwa, której jakby nie chciało się w życiu, która wreszcie wybrała bezdomność, ponieważ jest taki stereotyp, który bardzo pokutuje, że jest coś takiego jak bezdomność z wyboru. I a to jest z kim... margines, z tego co wiem. Niektórzy mówią, że to jest margines, a ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak bezdomność z wyboru, ponieważ jeżeli ktoś chce żyć na ulicy, to często ta osoba, która naraża się na takie warunki, jakie są, wiążą się z życiem na ulicy, wiążą się z ogromną niepewnością, posiada określone zaburzenia zdrowia psychicznego. I w związku z tym, gdy dana osoba jest, powiedzmy, zaopiekowana, tak mówiąc, to najbardziej kolokwialnie, to w takiej sytuacji nigdy nie słyszałem, żeby dobrowolnie wybrała życie na ulicy. Zresztą możecie Państwo zapytać słuchacze swoich znajomych, czy... Chcielibyście żyć na ulicy. No, jeżeli pójdziecie na jakiekolwiek spotkanie towarzyskie dzisiaj wieczorem czy w weekend, to zapytajcie proszę o swoich znajomych. Jestem przekonany, że nie znajdzie się ani jedna osoba, która powie tak, bo ja tak cenię wolność, że chciałbym żyć na ulicy. Co więcej, ja w, swoim, w swojej praktyce zawodowej miałem doświadczenia pełniąc funkcję obrony, obrońcy z urzędu w sprawach karnych, którymi się zajmuje w swojej pracy zawodowej że broniłem osoby w kryzysie bezdomności w sądzie i nawet gdy pojawiał się argument, czy ta osoba ma spędzić czas w areszcie tymczasowym, czyli w założeniu ma jej być dobrze, ma jej być sucho, ciepło, ma być zaopiekowana i dlatego może woli być w areszcie, czy też woli być na wolności, te osoby wybierały wolność. Więc to nie jest tak, że, że jest jak, jakieś bym powiedział, bezdomność z wyboru, ktoś sam podejmuje świadomie tą decyzję i decyduje się na to, żeby żyć na ulicy. Więc koniec końców, podsumowując, te stereotypy są bardzo trudne do pokonania i zachęcam bardzo serdecznie do spojrzenia także na bezdomność. Za niedługo ukaże się raport, który pracuje Fundacja Po Drugie w Warszawie, która działa, który stanowić będzie diagnozę bezdomności młodzieży. I ja przyznam, że mną wstrząsnęły historie, które wysłuchałem właśnie w trakcie posiedzenia Tejże wspomniany już komisji ekspertów do spraw bezdomności, które organizował Rzecznik Obywatelskich, na które to posiedzenie zostali zaproszeni młodzi ludzie, którzy stali się osobami bezdomnymi, e, osobami w kryzysie bezdomności z tego, tuż u progu, u progu dojrzałości. I na przykład, jak słyszałem, że e, dane, dana osoba, która opowiadała historię, e, wyszła z rodziny, w której była przemoc domowa że chłopak już miał dość patrzenia na to, jak ojciec bije matkę i bije jego, bije jego siostrę, jego samego także znęcał się nad nim i tylko gdy miał 18 lat i jeden dzień wziął swój dobytek w reklamówkę i wsi- znalazł autobus linii nocnej, który ma najdłuższą trasę i zaczął nim jeździć. To wydaje mi się, zupełnie odkłamuje stereotyp e, osoby w kryzysie bezdomności, którą postrzegamy jako tego starszego pana, który, e, który wyciąga do nas rękę e, po jałomóżnę. E, także... W prawdzie mniejszej części, ale kobiety także e, doświadczają bezdomności, z czym wiąże się także szereg różnych zagadnień e, bardzo szczegółowych, e, które są trudne do, do rozwiązania. Natomiast ewidentnie ten stereotyp i patrzenie, chyba jak zresztą w każdej dziedzinie polityki społecznej, czy też w ogóle dziedzinie życia społecznego, patrzenie i kierowanie się stereotypami no nie jest czymś, co ułatwia e, rzetelną rozmowę o problemie, tylko wręcz przeciwnie, ułatwi, utrudnia tę rozmowę znacznie.
1: A czy mógłby Pan jeszcze więcej powiedzieć o bezdomności wśród młodzieży? Jakie to są historie, oprócz takiej, którą Pan przywołał? Jakie są przyczyny tej bezdomności wśród młodzieży?
2: Najczęściej tą przyczyną, jakby cały czas czekamy na te wyniki tego badania, które nam powie szczegółowo, natomiast historii, które ja usłyszałem i któremu wstrząsnęły, to była jeszcze historia związana z brakiem właściwej reakcji ze strony instytucji edukacyjnych, czyli młoda dziewczyna, która stała się osobą w kryzysie bezdomności, uciekając z domu. Była także ofiarą przemocy domowej spowodowanej przez ojca alkoholika. I gdy przyszła do swojej nauczycielki w szkole, mówiąc o tym, że stało się to, co się stało, no to za pierwszym razem zostali wezwani rodzice. Krótka rozmowa uwrażliwiająca, nic nie przyniosła. A po kilku dniach dziewczyna ta przyszła, przez tydzień nie pojawiała się w szkole, bo była tak pobita, że nie była w stanie chodzić. Natomiast gdy już była troszkę starsza i ponownie zwróciła się po raz drugi w swoim życiu o pomoc do, do instytucji, jaką jest szkoła, to dostała taką samą inform- to, to rodzice zostali zaproszeni i dostały informację. Przekazali informację nauczycielom, że no wie pani, to jest młoda dziewczyna, na pewnie konfabuluje, trudny wiek dojrzewania, nie ma co jej wierzyć i nie uwierzono jej. I to jest największa tragedia, e, którą, z którą się zetknąłem, czyli brak odpowiedniej reakcji e, ze strony instytucji, które temu właśnie powinny, e, powinny przeciwdziałać. E, I tych historii pewnie można by mnożyć, e, natomiast każdy jest związany z tym, że na koniec dnia ta osoba e, znajduje się na ulicy i musi poszukiwać, i musi poszukiwać pomocy. Jeszcze wracając na moment do pytania o stereotypy, zapewne część ze słuchaczy spotkała się ze zjawiskiem, że jedzie w autobusie z nami osoba w kryzysie bezdomności, która bardzo nieprzyjemnie pachnie, tak mówiąc bardzo eufemistycznie, określając ten stan. I naszą naturalną reakcją jest taka, wyrzućmy tę osobę z tego, z tego autobusu, no bo utrudnia nam życie, utrudnia nam przemieszczanie się, swobodne, korzystanie z, tego, z tej komunikacji miejskiej. Natomiast jakbyście drodzy Państwo wzięli poprawkę na to, że w Warszawie są przez długi czas była jedna publiczna łaźnia, teraz są dwie stacjonarne, jedna mobilna, to mając taką poprawkę na uwadze no, musimy wiedzieć, że ta osoba na przykład może akurat jechać do tej łaźni, może próbować tam dostać i wyrzucając, wykluczając ją z tego transportu publicznego, no nie jest w stanie nawet dotrzeć do miejsca, w którym w którym jest w stanie załatwić tak podstawową potrzebę, jaką jest e, potrzeba higieny po prostu e, i umycia się, załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych. E, a często życie osoby w kryzysie bezdomności to jest pewien swój styl labirynt poruszania się po tkance miejskiej i poszukiwania, e, poszukiwania różnych miejsc, gdzie może zaspokoić swoje potrzeby.
1: I o tym, drodzy słuchacze i słuchaczki, pamiętajmy, myśląc o osobach bezdomnych, o kryzysie bezdomności. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był dr Adam Ploszka z Komisji Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ja nazywam się Agnieszka Żądło i bardzo dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. I zostawiam państwa po piosence z Kubą Wątłym i profesor Ewą Łętowską, którzy będą omawiać rzeczy, które bardzo ważne w naszym kraju. Kryzys mamy związany z tym, z ostatnimi nowelizacjami. Dziękuję państwu za dzisiaj. Serdecznie życzę udanego weekendu.
2: Ja również dziękuję. Dobranoc.